0: ¿Sabías que el dinero pierde en promedio 5% de su valor adquisitivo simplemente teniéndolo en el banco? ¿Nos esforzamos en lograr utilidades en nuestras empresas y ahorros en nuestra vida personal para meterle al banco y que así pierda el valor por temas de inflación? En este episodio hablaremos del concepto de Asset Allocation o asignación de activos. Hablaremos de las estrategias de inversión para balancear el riesgo, el retorno y los plazos de tiempo y lograr así generar mayor valor con nuestro dinero. Nuestro invitado, César Tánchez, es experto en finanzas personales y nos compartirá su experiencia sobre los temas de inversión personal y empresarial. Esperamos que sea de valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos al Podcast herente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y mi tipo de arte preferido es el impresionismo, en especial Monet. Es impresionante cómo sus obras son basadas en la naturaleza y te brindan tranquilidad, Así como que te hacen sentir que eres parte de la pintura. Te Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502. Más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018 todos nuestros amigos de los miembros de la comunidad de los sueños, quiero anticiparles que próximamente vamos a ampliar la propuesta de valor de gerente de los sueños para incluir webinars, cursos enfocados a estas herramientas gerenciales que tanto necesitamos, programas y muchos productos de valor más. Espero que en mayo puedan recibir buenas noticias. César Sánchez es uno de mis grandes amigos y socios en varios proyectos. Él es un enneagrama 1, o sea, es un perfeccionista, que le apasiona el mundo de las finanzas personales, al punto que escribió su primer libro llamado Más rápido y más lejos en sus finanzas. Es conferencista internacional del tema y asesora a colaboradores de múltiples empresas en cómo mejorar sus finanzas. Su propósito de vida, al igual que el mío, es brindar valor a todas las personas con las que interactúa. Y es por esto que por más de 11 años ha conducido el programa de radio y ahora podcast Trascendencia Financiera, Esposo y padre de dos lindas niñas, es fanático del fútbol y le encanta viajar, así como catar buenos vinos. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos herramientas prácticas y competencias gerenciales para que los líderes de impacto cumplan sus sueños o alcancen sus sueños. Ahí sí que dependerá un poquito de la ejecución de los mismos. El día de hoy tengo el gran gusto, pues como les mencioné y presenté anteriormente, de tener a mi amigo y socio César Tánchez para hablar de un tema que realmente nos apasiona a los dos, no solo el hecho de que es un tema de inversión, sino que es un tema de los que tenemos que empezar a tomar en cuenta para un poquito lo que nos va a venir en el futuro con potenciales inflaciones fuera de serie. Esto es lo que nos va a ayudar a poder ser gerentes que vamos a tener que empezar a pensar dónde maximizamos los recursos de la empresa. Así que primero que todo, César, bienvenido al podcast Gerente de los Sueños.
1: Un verdadero placer Mario, un verdadero placer a toda la comunidad de Gerente de los Sueños de poder compartir con ustedes este espacio en el cual definitivamente es un tema súper interesante y no porque lo digamos nosotros, sino que ya se van dando cuenta de que es algo bastante todavía bastante disruptivo. Y estamos con el mejor deseo como buenos entusiastas del tema de poderle compartir los conocimientos que tengamos al respecto.
0: Pues César, el tema de asset allocation o la asignación o distribución de activos de, de, de las empresas es un tema que escuchaste en un podcast, ¿verdad?
1: Para serte honesto, lo escuché en un foro, un foro en el cual fue desarrollado por Michael Saylor de su empresa MicroStrategy, en la cual invitó a los CFOs más importantes o de empresas súper grandes en Estados Unidos para darles una alternativa diferente de inversión o de asset allocation, como bien lo mencionaba, de asignación de efectivo, para poderles darles una estrategia que él, que él estaba implementando en su propia empresa, que es una empresa que está cotizada en Nasdaq, que es billonaria, ¿Y qué estaba haciendo él y poderle trasladar estos conceptos? Y lo hizo en un formato de un foro de tres días donde tuvo diferentes tipos de, de expositores. Pero lo más interesante es que estaba desde el CFO de Tesla hasta cualquier otro CFO que nos podamos imaginar.
0: Excelente. porque no yo... Bueno, y... <ríe> Eso, eso me recuerda cuando tuve la oportunidad de ir a estudiar a Harvard, que te conté la historia de que fui a un curso de manejo de juntas directivas efectivas que principalmente la mayoría eran empresas eh, pues públicas y obviamente yo era un director de una empresa y todos eran chief financial officer, CFO, COO, CMO. Y al final del día lo que le decía yo por broma a mi jefe es de que yo me tuve que cambiar de puesto porque me puse CIT ¿verdad? y todo el mundo decía que era Chief Analytics and Technology, no el gato, el cat. Entonces uno, uno estaba fuera de sus ligas pero igual pude participar y realmente en esto aprende mucho cuando estamos utilizando y viendo lo que los grandes están haciendo. Ahora, cuando hablábamos de asignación de efectivo o de activos, lo que estamos hablando, César, es hablar de que la, las utilidades de las empresas, nosotros podemos hacer varias formas de inversión. Más sin embargo, ¿por qué no empezamos hablando de si yo quisiera tener unos activos? Porque al final el flujo de caja y el tema del de bancos y el tema de lo que me sobra, las utilidades se maneja mucho en los estados financieros eh, como uno de los activos de la organización. ¿Y qué significa hacer esa asignación efectiva de los recursos de la empresa?
1: Bueno, yo te diría que cuando hay esos ingresos, pues obviamente tenemos que ser lo más diligentes para optimizarlos al máximo. Y eso obviamente siempre ha sido un factor relevante. El tema es que posterior a COVID, pues obviamente hemos tenido algunos factores que ni el mejor previsor financiero podía tener en mente, que era que obviamente iba a venir un COVID que iba a requerir a la nación las, las naciones más fuertes del mundo como es Estados Unidos en la que iba a tener una inyección de ayuda para su para su país de 4.5 trillones de dólares y está por aprobarse una nueva cantidad de trillones más que esto implica que obviamente ante haber una impresión de dinero superior eso va a ocasionar que obviamente un nivel inflacionario importante o dicho de otra forma que una pérdida de poder adquisitivo del dólar. Y esto para las empresas, hablemos desde las más grandes para abajo, pues esto no cae en gracia, ¿verdad? Porque significa que lo que tienen en su tesorería va a valer mucho menos de lo que vale en el, en el, en el momento presente. Entonces, obviamente los CEOs, los CFOs, y lo podemos bajar a cualquier tipo de gerencia en cualquier magnitud de empresa, pues resulta importante también ver cómo no perder el valor adquisitivo, es decir, la capacidad de poder intercambiar los recursos presentes por recursos futuros y obviamente de generar una estrategia para, para poderlos tener más sostenibles en el tiempo.
0: Y esto te diría de una forma simplificada es, por ejemplo, que nosotros llegáramos a tener una utilidad este año, pues existen varias opciones. Vamos a hablarlas en unos momentos, pero como hablábamos en la introducción del episodio, eh, nosotros lo que podemos tener es la tranquilidad de que esa ganancia la dejamos en una cuenta monetaria que está generando un 1% de tasa de interés al año. Y uno cree que está muy bien porque tiene el dinero a mano. Más sin embargo, una, una depreciación de un 7% lo que significa es de que cada dólar quetzal que nosotros tenemos en esa cuenta de ahorro está perdiendo 6% al año de su valor adquisitivo. O sea que si nosotros no generamos más utilidades, ese dinero se vuelve agua en el tiempo. No crees?
1: Definitivamente conforme va pasando el tiempo. Obviamente volvemos amigos. Qué es lo que por ejemplo el caso del oro? Porque el, lo voy a poner un ejemplo. Te voy a decir un ejemplo que acabo de aprender en el cual, por ejemplo, la libra esterlina realmente tiene su nombre porque significaba que una libra esterlina papel era equivalente a una libra de plata. Entonces de ahí viene el nombre de la libre esterlina. ¿Qué pasa hoy día? Pues hoy necesita 194 libras esterlinas para poder tener un equivalente en plata. Es decir, en la plata conservó su valor y el papel moneda llamada libre esterlina, obviamente eh, su capacidad de comprar un metal precioso sobre el cual estaba, eh, llamemos pareado por decirlo de alguna forma, eh, no lo es. Entonces la idea es no cuánto tengo yo guardado, sino cómo puedo conservar su valor para intercambiarlo a algo futuro.
0: Así es. Y entonces esto se vuelve una decisión que todo gerente debe de tomar en cuenta y es si sí, hay opciones donde yo puedo utilizar ese dinero eh, puedo dejarlo en una cuenta monetaria, lo puedo meter en una cuenta de ahorro, lo puedo meter en una cuenta, una cuenta de plazo fijo, pero al final del día. ¿Qué es entonces esa estrategia de inversión que estamos hablando? Porque al final del día es un tema de inversión. O sea, es sí. dónde voy a colocar el dinero para tener la mejor rentabilidad. Obviamente esto es una utilidad de una empresa que estamos hablando. Obviamente si esto es algo para ustedes como tema personal, aplica igual. Entonces, sí. ¿cómo es esa estrategia de inversión? ¿Qué es lo que están buscando hacer con, cuando agarramos los activos o lo, el flujo de una empresa que ya generó y puedo maximizarlo?
1: Yo pensaría, Mario, eh, no sé cuál sea tu opinión, pero uno, la conservación de valor. La segunda es que querés tener liquidez. Debe ser obviamente, porque obviamente un retorno, un retorno superior o por lo menos que sea superior al nivel de inflación que puedas tener donde sea que esté colocado tu activo o tu reserva de efectivo. Eh, también la querés tener líquida. Si algo nos enseñó el tema de COVID este que puedes tener tus reservas de tesorería con buenos retornos, pero quizás están amarrados a instrumentos financieros que requieren que estén a largo plazo. Pero hoy día también un factor muy importante es si sí, quiero tener un resguardo de valor, pero también quiero que esté disponible en el momento que tenga una emergencia para necesitar usarlo.
0: O sea que estamos hablando de que es una estrategia de inversión donde vamos a balancear el riesgo el retorno, que eso básicamente es entre mayor riesgo, mayor retorno, pero también, y César lo está mencionando muy bien, el okay. tema de liquidez. O sea, yo puedo tener un CD, pero puede ser un CD, un CD bloqueado donde yo no puedo tocar el dinero por un año. Y eso será que lo puedo tener en una en un momento tan volátil como lo que fue la, la, la epidemia que hagamos de pasar. Pero también inclusive debemos de tomar en cuenta de que estos tienen que estar amarrados a una estrategia y a unas metas de la organización. Porque puede ser que lo esté ahorrando para una inversión. Puede ser que lo esté esperando para poder hacer una repartición de dividendos. O sea, tenemos que definir cuál es eso y también principalmente el horizonte de cuál es ese tiempo que yo quiero tener la liquidez y cuándo vamos a usar esos recursos. Yo les voy a ser sincero, amigos, esto pensé yo que era solo para las grandes empresas, pero la verdad es que ahora no es así. Ahora tenemos que tratar de que cada quetzal o dólar que estamos nosotros ganando, primero que no pierda valor y segundo, idealmente que generara valor adicional. No crees? Inclusive te diría
1: ya ni siquiera a nivel solo empresas, tu propio bolsillo, verdad? Porque a veces nosotros estamos tranquilos y esto se lo voy a poner en referencia. Sé que tu programa lo escucha en muchas nacionalidades, pero lo voy a poner este en contexto de Guatemala, si mil quetzales o equivalente a 15 mil dólares. Esos 100 mil quetzales hace 20 años era quien tenía esos 100 mil quetzales, realmente tenía un capital importante para hacer muchas cosas. Hoy día, 100 mil quetzales, si bien es cierto, pues es un dinero importante, pero no te alcanza para casi nada. Siguen siendo los mismos 100 mil quetzales, pero lo que podés adquirir con esos mismos 100 mil quetzales no es lo mismo. Entonces, muchas empresas han tratado de cambiarlo y decir ok si la moneda puede ser no quetzal también la traslado a dólares y ahora resulta el desafío igual con los dólares porque obviamente eh, con estas inyecciones de capital pues alguien está pagando esa inflación y ahí es donde se vuelve y creo yo una labor crucial para el gerente poder decidir dónde va a poner ese dinero donde pueda preservar su valor que yo creo que la preservación de valor es crucial.
0: Así es, porque si no yo puedo seguir ganando, ahorremos esos 100 mil quetzales año con año, pero en realidad el, el valor adquisitivo de esos 100 mil quetzales año con año cada vez es menor. Entonces, cuando yo quiera comprar una máquina, una máquina antes costaba los 100 mil quetzales, ahora va a costar 400 mil. Entonces es, es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Eh, la primera pregunta que te haría entonces es, Qué es entonces ese balance entre riesgo y retorno que se busca en una inversión? Hablemos en nivel general y esto lo discutimos bastante en nuestro curso de estrategias de inversión para criptomonedas que los oyentes ya han escuchado, de que lo pueden ir a encontrar en herramientaspracticas.com. Pero hablemos de riesgo. ¿Qué es lo que sería un riesgo tolerante o lo que debería considerar alguien en una empresa como riesgo eh, a la hora de invertir esos recursos? Toda empresa
1: conlleva un riesgo. Empecemos con la empresa per se. Eh, nadie tiene garantizado que va a vender algo o que va a tener un retorno X. Realmente todos los días nos levantamos los que tenemos alguna empresa o los que somos parte de una empresa, eh, haciendo lo mejor posible para que la empresa salga adelante cada día. Entonces, en la percepción de riesgo hay riesgo controlado y eso es lo que más tenemos que tratar, que sea algo que sea manejable. Eh, si bien es cierto, eh, si queremos nosotros asumir un riesgo mayor, pues obviamente la premisa principal es que debería valer la pena hacerlo. Y al decir vale la pena hacerlo, significa que entonces tenemos que tener un mayor retorno porque nos estamos exponiendo a un riesgo mayor. Es decir, si yo quiero generar más de lo que me pagaría el banco, eh, significa que estoy dispuesto a arriesgar un poco más, ya sea reinversión en la empresa o en otras alternativas de inversión, pero a cambio de eso, a cambio de un riesgo. Entonces, si nosotros estamos subiendo una raíz de riesgo, pues obviamente como mínimo debería ser parte de la ecuación. También tener un retorno más alto por ese riesgo que estoy asumiendo.
0: Básicamente vale la pena tener, tomar el riesgo que quisiéramos o no.
1: Vale la pena o no. De hecho, la, la pregunta es de doble vía, ¿verdad? es decir, vale la pena el retorno que voy a obtener por el riesgo que estoy asumiendo. La respuesta puede ser sí o no. Si es no, por supuesto, para qué te vas a mover? Pero si la expectativa o la posibilidad es muy atractiva, pues uno puede considerar tomar la decisión positiva de ir ese camino.
0: Y eso va en contra de mucho de lo que nos enseñaron, de, tal vez de empíricamente de que es mejor tener el dinero en el banco disponible en cualquier momento versus tener que invertirlo y a veces ganar un poco de riesgo. Eh, y utilizar otras estrategias en, en el curso me acuerdo muy bien César que hablábamos de varios tipos de estrategias para invertir pero quiero hacer solo mención de una última y es que hablábamos de que puede ser conservadora muy conservadora con un tema tradicional de meterla en el banco con posiblemente un CD a ganar a plazo fijo puede haber un intermedio donde ya te metes a temas de inversión posiblemente en un portafolio de valores hay uno que es agresiva pero había una cuarta que era la que más nos gustaba cómo es que le decíamos
1: le pusimos en inglés Welcome to the jungle. O Bienvenidos a la jungla, porque ahí sí ya era como lo decíamos nadando en el Amazonas entre pirañas, lagartos y sin flotador.
0: Así es. Entonces depende mucho de la personalidad de la empresa y ahí es una. Yo diría que esto es algo que es un tema que deberíamos de conversar con los accionistas de las empresas de hasta cuál es su tolerancia que deberían de tener de riesgo y cuáles son las herramientas que están disponibles para invertir. Ahora. Las herramientas para invertir no son iguales en todos los países. ¿Verdad, César?
1: Todos disponemos de herramientas diferentes. Eh, pongamos siempre la relación a Estados Unidos, que creo que es la forma más fácil. Ahí vas a tener cualquier variedad, cualquier tipo, cualquier cosa desde locura hasta hasta diligente. Vas a poder tener en opciones, pero conforme vamos bajando a Latinoamérica, pues vamos viendo más limitada el número de alternativas. Eh, nosotros que estamos emitiendo el programa desde Guatemala, pues obviamente tenemos muchas menos alternativas que las que quizás pudo tener Michael Saylor para poderle contar a todos estos CFO de Estados Unidos. Entonces yo creo que otro desafío que tenemos, eh, por ejemplo, la gerencia o los empresarios latinos es de dentro de las opciones. Todavía tenemos una restricción todavía más amplia, la cual todavía la tenemos que ser más minuciosos en buscarla y aplicarla.
0: Y ahora yo quisiera que habláramos un tema que es bien importante en este tema de manejo de los activos. Si se dan cuenta, amigos, esto estamos hablando de que cu cuáles son esos activos que están en las empresas. Y no quiero que solo nos amarremos un tema de lo que tengo en efectivo en el banco. Sí, si yo tengo un efectivo extra, tenerlo en el banco no es la mejor opción para buscar la máxima rentabilidad, pero activos también puede ser. Y esto es algo que César me ha parecido impresionante. Las empresas es que tenemos muchos, muchos activos desaprovechados. Por ejemplo, Vehículos parados que no están haciendo nada. Eh, el que más me impresiona son propiedades, propiedades que las tenemos paradas, que no están haciendo absolutamente nada para más que estar en el balance de la empresa, pero no se le está generando retorno. Qué, te, qué otros activos podrías creer que deberíamos de estar considerando en una empresa?
1: Yo creo que mencionas eh, varios importantes, eh, de hecho me puse a pensar a veces cuando, por ejemplo, un barco está propenso a una tormenta, a naufragar, lo primero que hace es aligerar de peso, ¿verdad? aligerar peso, y creo que hoy día eh, nos hemos dado cuenta a través de todo lo que hemos estado pasando, la necesidad urgente de que las empresas sean, no sé cómo decirlo en español, lean, que sean
0: eficientes, ¿verdad?
1: Que sea muy, o sea, no haya tanto bagaje innecesario, y lo digo con total respeto, de personal, de activos, de sino que todos los que estemos nos gusta mucho escuchar a Donald Miller con, con, con Mario, y él tiene un concepto bien interesante en el cual dice que todo lo que esté dentro de la empresa desde una persona hasta un activo debe aportar para generar utilidad y eso y eso es crucial. Y nosotros deberíamos hacernos esa pregunta al, 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 al reverso, decir qué de todo lo que tengo no está aportando para la utilidad de la empresa y todo lo que no esté aportando venderlo, rentarlo, liquidarlo, eh, invertirlo, ¿estás mencionando un terreno, una casa está generando algo para la utilidad de la empresa. Sí o no? Porque si no, mejor es venderlo y ten, traerlo donde se puede utilizar para que sea más rentable.
0: Entonces, amigos, la primera tarea que vamos a ver en este episodio, que es cómo manejar sus activos de sus organizaciones y temas personales, es que deberíamos de hacer un primero listado de todos estos activos que nosotros tenemos, ya sea líquidos, como lo que es efectivo, lo que es ya no líquidos, como lo que son propiedades, vehículos, hasta el personal en unas organizaciones. Ahora, ya tengo todos estos activos y ese es un mapa que tenemos que hacer y tenemos que ver cuáles de esos están produciendo y qué nivel de producción están generando, porque no necesariamente es que no produzcan, es que produzcan muy abajo de la expectativa que podríamos tener poniendo ese activo a producir en otro lugar. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tengo un terreno que tengo un lo utilizo de parqueo para los camiones de la organización. Ese terreno está ocupado en un 10%, el otro 90% no lo estoy utilizando. Ese dinero, pues obviamente sí es una plusvalía la que genera este este inmueble. Más sin embargo, lo podría alquilar, lo podría vender, lo podría eh, eh, lo podría hasta hipotecar para generar efectivo y generar para otro en otro tema. Ahora, una vez que tengo ese dinero, ya sea líquido, o no líquido, debo de manejar una cartera de inversión. Y ahí quisiera César que mencionaras el concepto de la diversificación de una cartera de inversión.
1: Sí, yo creo que todo portafolio de inversión que uno debería tener, debería tener para mí lo más importante es la diversificación. Normalmente tendemos a casarnos con aquello que produce la mayor rentabilidad, pero eso conlleva riesgos. ¿verdad? Eh, por ejemplo, con lo que mencionábamos con Mario, que tener una estrategia Welcome to the Jungle, pues bueno, posiblemente vamos a tener retornos extraordinarios eh, de forma inmediata, pero también podríamos tener bajas extraordinarias. Y si todos nuestros recursos están en ese tipo específico de inversión, pues podemos tener problemas en determinado momento por falta de liquidez. La diversificación lo que va a hacer es podernos eh, poner en diferentes platos o diferentes estrategias, más que platos, eh, donde vamos a, a colocar el dinero disponible que tenemos. Algunos serán, como bien lo mencionó Mario, en unos muy conservador, en otros va a ser moderado y en el otro va a ser agresivo. ¿Uno o el otro es malo? No, es la mezcla, la mezcla que nosotros utilicemos, la que nos da la diversificación y lo que nos da la tranquilidad de que si uno está en alzas, pues el otro lo compensa porque está en bajas y podemos tener un portafolio que lo que me gusta es decir equilibrado equilibrado, Pero es bien importante resistir esa tentación porque a veces queremos eh, quemar todos los barcos, tirarnos al A y si el A se hunde, pues se hunde con todo lo que vaya adentro.
0: Yo creo que esto ha sido el éxito de las personas y de las empresas que logran invertir sus activos para generar mayor rentabilidad es no tener todo en un solo lugar, sino que distribuir los activos en diferentes estrategias buscando diferentes rentabilidades. ¿Por qué? porque todos los mercados suben y bajan. Entonces, sí. si en algún momento nosotros se cae en uno, puede ser que compensemos con el otro. Piensen ustedes, amigos, que este es lo que sería su 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 bono 14, su aguinaldo. Ustedes obviamente lo primero que pueden hacer es pagar deudas, pero también podrían invertirlo si fuera necesario en diferentes, eh, diferentes. Hablemos de, de hacer un portafolio de inversión. Ahora, por qué es que es tan importante esto para los gerentes, especialmente la comunidad de los sueños? Es porque, amigos, no nos confundamos las inflaciones cada día están poniéndose peores por lo que acaba de mencionar César y eso significa de que si nosotros creemos de que mantener, generar utilidades este año y dejarlas guardadas en el banco va a compensar esa pérdida del valor del dinero. Estamos muy equivocados y lo que va a hacer es de que vamos a perder la utilidad por el simple hecho de no hacer nada con ella. Ahora hay que ser conservadores porque no podemos agarrar eso y tirarlo todo a, un, a una juega, a una ruleta rusa y ver si, o, una, o algún juego de azar y a ver si eso nos logra duplicarla en un mes. No se trata de eso, se trata de tener una diversificación que es lo que mencionaba César, ¿verdad?
1: Inclusive, Mario, te podría decir algo para la, toda la comunidad de gerentes que escuchan tu programa. Eh, muchos de los dueños de las empresas o juntas directivas eh, no saben de lo que estamos hablando en este momento. Muchos quizás sí. Pero hay una buena cantidad de gerentes que si usted sabe que todos los recursos de utilidad están única y exclusivamente en un banco, que usted puede ser la persona que les presente alternativas de cómo hacer más eficiente esa colocación de dinero para que les represente más. Con Mario tenemos una broma, inclusive una broma personal durante el 2021, que nuestra colocación de inversiones ha sido más rentable que nuestro flujo de ingresos. Eh, es decir, no es poca cosa de cómo coloca uno sus, ingres, sus inversiones, sus alternativas, porque pueden resultar también un salvaguarda de ingresos a la empresa en momentos donde se están en vacas flacas.
0: Inclusive te diría que también es la nos quita la tentación de tener, si tuviéramos todo a mano, eh, hablemos de la liquidez, tener, las, tener nuestra cuenta de ahorro que siempre nos sale en nuestro eh, banca en línea. Siempre está la tentación de agarrar ese dinero para hacer otras cosas. También es ser este portafolio de inversión o estas inversiones de activos nos da, nos quita a veces la tentación. Primero porque no las miramos y como decimos con César, fuera de la vista, fuera de la mente, también nos ayuda a poder tener una tranquilidad de que hay cosas que vamos a usar a corto, mediano y largo plazo. Amigos, esto es algo que yo sé que tal vez suena muy extraño para nosotros hablar en un podcast como este, pero es que nos preocupó muchísimo con César unas conversaciones que hemos tenido últimamente donde nos damos cuenta de que las empresas se vuelven menos rentables simplemente porque no toman en cuenta esta inversión. Durante el 2021, les recuerdo que cada 15 días estamos realizando un video explicando un tema específico relacionado a las criptomonedas. En el último episodio hablamos de los NFT o Non-Fungible Tokens. Esta es una herramienta que está siendo utilizada para el desarrollo de la economía y productos digitales como el arte, el diseño, inclusive momentos memorables. Si eres un artista, fotógrafo o diseñador, debes de ver esta charla. En el próximo live hablaremos de las aplicaciones que pueden tener los NFT para que puedas soñar o mejor aún construir un futuro con esta tecnología. Lo puedes encontrar en Facebook buscando Gerente de los Sueños o en el canal de YouTube de herramientasprácticas.com. Ahora continuamos con nuestro episodio. Ahora, yo quisiera hablar un poquito de si nosotros hacemos, por ejemplo, logramos generar una utilidad este año, Dios quiera, en el 2021 va a ser muy buena. Yo tengo varias opciones para hacer esa utilidad, ¿verdad, César? ¿Qué puedo hacer yo con esa utilidad?
1: Bueno, que llamemos amigo o amiga, si usted dice, a qué idea quisiera que ese fuera mi problema, pero le puedo decir, es un problema serio, ¿dónde va a colocar la utilidad? Yo sé que hay empresas que están luchando por tener utilidad, pero hay otras que sí ya tienen esa, esa posibilidad de poder generar esa utilidad. Yo le puedo decir tal vez mi palabra favorita como mercadólogo es que debe tener una estrategia, debe tener una estrategia adecuada de cómo va a ser esa asignación de recursos que usted ya ha generado para que le produzcan más. Recuerde que, como bien lo hemos dicho con Mario, eh, no es algo de cuánto me está dando, que es más de lo que tenía. No, este, ese mismo recurso tiene un costo de oportunidad implícito. Es decir, lo puedo poner aquí o lo puedo poner allá. ¿Cuál es el mejor costo de oportunidad que tengo dentro de las alternativas disponibles? Entonces yo me animaría a decirte una estrategia, Mario.
0: Correcto. Entonces yo te diría que vamos a agarrar esa estrategia. Usualmente se encaja. Hablemos de tres grandes bloques, que son los que usualmente una persona toma en cuenta cuando tiene un poco de liquidez. Uno es el crear un fondo de emergencia o de efectivo y especialmente los que hicieron esta estrategia en el 2019 fueron los que lograron salir mejores en el 2020 por el caso de la pandemia. El otro es reinvertir estos estos fondos en temas de activos, o para mejorar la productividad o inventario o en renovación de equipo o ampliación de oficinas, también es otra opción. Y la tercera es repartición de dividendos entre los socios. Ahora, usualmente muchas personas ni siquiera, yo te lo digo por experiencia, yo he estado en varias juntas directivas y entre las empresas que tenemos, no inclusive hemos discutido esto, pero, y creo que en el que la que tenemos con, en tu caso es, ya tenemos bien claro que no va a haber repartición de dividendos por lo menos en los primeros dos años porque tenemos que reinvertirlo en la organización, pero muchas personas ni siquiera piensan más cuando es un emprendimiento personal. Nunca pensamos el tema de bueno, y si me sobra, Dios quiera, nos sobra mucho dinero. Qué voy a hacer con él? Entonces yo creo que vale la pena que entráramos a cada uno de ellos. No crees? Sí, vos da, da la pauta y empezamos. A ver, yo tengo ahorita, hablemos de un fondo de, de emergencia y hablemos un fondo de emergencia como que debe de ser un, un activo de la organización líquido, o semilíquido, ¿ver? porque si es una emergencia es que la voy a necesitar así medio rápido. Así Entonces, es. ¿Qué tipo de inversión puedo tener para tener un buen fondo de, de, de garantía o fondo de emergencia?
1: Mira, básicamente yo creo que el fondo de emergencia eh, vamos a ir, es una urgencia que tenés para salir adelante. Entonces no podés especular eh, voy a hablar de especular, usualmente la palabra especular se oye mal, pero no es mal, simplemente es qué creo yo que puede suceder y en base a lo que yo creo que va a suceder voy a tomar esta acción. Entonces yo creo que cuando es un fondo de emergencia no hay que especular, yo les diría si usted quiere para un fondo de emergencia, como bien le decía Mario, eh, va a tener su dinero en el banco, va a tener tres o seis meses de sus gastos en caso pase lo peor, vuelvan a decidir cerrar el país, yo que sé, que puede ser situaciones complicadas pero hay un cash que puede tenerle fácil acceso a través del teléfono. Puede hacer una transferencia electrónica y listo. A mí yo, en el caso de la emergencia, considero que cash is king aún en ese lado cash is king.
0: Y te diría de que eso, amigos, yo creo que César acaba de mencionar algo que es para vía personal o para empresarial. Debemos de tener un fondo de nuestros gastos fijos y variables de tres a seis meses. Ahora me atrevería a decir después de lo que pasó en la pandemia. Creo que el seis es más que tres verdad porque ahí puede haber una, un, una necesidad de fluctuación de muchas cosas. Ahora, otra cosa que podemos hacer, y esto es bien común en Guatemala, aunque casi es raro, y te voy a ser sincero, yo hasta hace aproximadamente tres años nunca había usado uno de estos, pero son los CDs, que son básicamente depósitos a plazo fijo, que te dan una mejor tasa, lo que sí es que no puedes tocar el dinero, y voy a ser justo, no es que no puedas tocarlo, es que deberías de dejar el dinero fijo en esta cuenta mientras eh, pasa el periodo. ¿Eso qué significa? Hay unos de, de 60, 90 eh, días, hasta seis meses, un año, varios años. Entre Exacto. más tiempo lo dejas, más intereses generas. Pero hay un tema que me pareció interesante, te digo, porque lo tuve que utilizar en momentos de crisis, que se llama un back to back. Ese back to back es básicamente te prestan tu dinero. <risa> es simpático, pero es si, si estás generando una tasa de interés de un 5 pues te prestarán dinero con una tasa posiblemente un poquito más alta, pero es tu propio dinero, pero no pierde los intereses generados. Si tú sacaras ese dinero, los pierdes ese interés. Aquí lo que estás haciendo es que estás ganando menos, pero te prestan tu propio dinero con la tranquilidad de que lo vas a poder devolver en teoría en algún momento.
1: Sí, y es una herramienta importante porque a veces no puedes tocar el dinero, pero que tengas la facilidad de poder eh, tocarlo. Algunas, algunos CDs eh, o CDs te permiten poder acceder al dinero con una penalidad y hay otros que simplemente no te dejan. Entonces, eh, tener siempre una alternativa de un back to back eh, podría ser una, una relación también de decir, en lugar de tener una cuenta corriente o de ahorro, mejor lo pongo un certificado con la certeza que tengo que en caso de emergencia, aunque sea a costo, yo voy a tener que acceso a ese dinero en caso de una emergencia. Entonces, puede ser perfectamente una alternativa a un fondo de emergencia.
0: Y algo que aprendí también con mi papá cuando él falleció, pues nos dejó un poco de dinero a cada uno de nosotros, los hijos y nos lo dejó en un fondo de inversión. Pero más sin embargo, estos fondos de inversión no solo son internacionales, verdad? césar también hay para poder hacer inversiones locales,
1: Sí, vos estuviste vos la experiencia con los locales, que vos puedes hablar más al respecto de ellos. Eh, yo he estado íntimamente relacionado con los fondos de inversión indexados a bolsa, específicamente con el Standard Poor's, eh, pero son emitidos fuera, contratados fuera, eh, con unas esquemáticas interesantes, incluso con garantía de capital y retorno y demás. Pero son alternativas interesantes que existen, pero ahora veo también que a... A una forma muy interesante también están disponibles de forma local.
0: La única diferencia es que invertir en vez de invertir en empresas de Estados Unidos que son públicas, invierten en fondos locales, muchos de la banca, muchos de financieras y lo que hacen es que le dan una garantía mínima de interés, puede haber más, puede haber menos, dependiendo cómo se comporte la cartera. Lo que me pareció impresionante en este portafolio de inversión que conocí local es de que manejaban más de 35 diferentes inversiones como para diluir también ellos su riesgo en el tema de la inversión. Eh, solo quisiera hacer una mención, César, eh, obviamente en inversiones en general uno puede ganar o perder. Pero me mencionabas de que en los que son fondos de inversión internacional hay unos que tienen capital garantizado. Eso es lo que significa es de que no pierdo mi capital.
1: Sí, hay fondos de inversión que se llaman garantizados, que la realmente la forma en la cual pueden garantizar algo es porque tienen eh, déjame que me recuerde la palabra técnica, pero en la cual, por ejemplo, tienen bancos que dicen saben qué, yo doy la garantía que si este índice baja yo voy a pagar no solo el capital, sino voy a pagar un porcentaje de retorno. Hablemos específicamente, por ejemplo, Standard Poor's. Históricamente ha pagado el 10% de retorno por año promedio. Algunas veces ha ganado 40, otros ha perdido el 20, pero sacando un promedio ponderado ha pagado cerca del 10%. Entonces vienen a través de estas, eh, eh, voy, a ver, me voy a tratar de recordarme el nombre, pero vienen estas instituciones y emiten esas garantías en las cuales dicen si la persona invierte en este tipo de índice al menos por 10 años, yo garantizo que no pierde su capital y es más, le doy un retorno. ¿Por qué razón? Porque saben que históricamente ese ha sido el comportamiento del índice Standard Poor's por los últimos 100 años. Entonces tienen un alto grado de certeza para emitirlo. Claro, por eso eh, hacen un cobro, un pequeño fee. Imagínense como que fuera un seguro. En el cual usted paga una cantidad porque le garanticen ese retorno, pero usualmente va a ir amarrado, como lo mencionabas, Mario, al horizonte de tiempo. Es decir, si alguien quiere esta, esta, este tipo de cobertura, no lo va a tener por un año ni para tres. Va a tener que tener para plazos de 10, 15 y 20 años.
0: En el caso de las inversiones locales, usualmente son un año. Entonces ahí es donde uno va amarrando y recuérdense cuánto es lo que hace una tasa de interés en una cuenta bancaria en, en cada uno de los países que ustedes vive. Uno, dos, tres, cuatro por ciento. Estamos hablando de que ya si se va a un CD, que es donde tenemos que manejar menos liquidez y ahí estamos incrementando el riesgo. Ahora va a estar posiblemente en un ocho, nueve. En este hablamos de un fondo de inversión donde ya tenemos que hablar posiblemente a un año o más. Entonces estamos sacrificando eh, esa tranquilidad del riesgo porque el riesgo es mayor pero estamos incrementando la rentabilidad ya 10, 12, 15 por ciento. Ahora, inclusive, César, algo que nos apasiona a los dos, inclusive ya podemos empezar a hacer inversiones hasta en criptomonedas, ¿verdad?
1: Sí, solo quiero decir, ya me recordé la palabra, se llaman notas estructuradas. Ah, ya. Es la de las garantías que sé que les quería mencionar, pero ya que se me ocurrió, quería decirlo de una vez. Criptomonedas entusiasta. Eh, de los más amplios que pueden haber en el tema de las criptomonedas. Me gustan mucho las criptomonedas porque fungen mucho de los atributos que estábamos mencionando previamente. Tienen un alto retorno, si bien tienen riesgo porque tienen obviamente saltos hacia la baja y hacia la alza, pero son riesgos todavía controlados porque históricamente, aunque es una historia corta, su historia ha sido bastante productiva, pero un factor muy importante es que son líquidos absolutamente líquidos. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, un Bitcoin hoy y venderlo inmediatamente y voy a obtener inmediatamente el retorno. Algo que no es tan líquido, por ejemplo, como un terreno, como una casa, como un, incluso un certificado de depósito, porque todavía tendría que ir al banco, tendría que hacer los trámites, ver qué penalidad me dan y que me tome un día cuando rápido. Pero en el caso de un, por ejemplo, una criptomoneda se puede liquidar en tiempo real. Entonces esa liquidez para mí es una de las llamemos eh, situaciones más disruptivas de, es, de estas alternativas de inversión para colocación de efectivo.
0: Lo único malo de estas inversiones, obviamente, y todo, toda inversión tiene riesgos, es que obviamente fluctúa su, su, sus valores bastante, suben y bajan de una forma radical. Entonces, tenemos que estar bien pendientes de esto. La ventaja es de que si usted, ustedes utilizan una estrategia de inversión para mediano o largo plazo en criptomonedas, pues siempre las tendencias salen positivas. Ahora, otra de las cosas que estábamos hablando era no invertir, eh, agarrar el efectivo y hacer una inversión como la que acabamos de hablar sino que es a invertir en los activos físicos de la organización. Ahora, para poder hacer esto, nosotros tenemos que estar claros de que tiene que valer la pena. Recordemos esa palabra, valer la pena. ¿Cómo es que? ¿Para qué voy a utilizar yo esa reinversión, César?
1: Bueno, yo creo que parte de lo, de lo, de lo esencial, pero a veces lo perdemos de vista, es la productividad de la empresa. La productividad de la empresa no solo son las ventas, o sea, enhorabuena son importantes las ventas, no solo es eficientizar los costos, también es ver cómo hacemos crecer el capital la, a través de las utilidades, cómo vamos a hacer ese asset allocation, como bien lo decía Mario. Es decir, todo, como lo mencionaba a través de una mire, todo debe contribuir a generar más, más utilidades para la empresa. Entonces yo creo que una de las principales, ponemos a lo mismo no olvidarnos del principio fundamental, incrementar la productividad de la empresa.
0: Ese es uno. Otro podría ser también es la actualización de maquinaria que ya está perdiendo esa productividad que no está llegando al estándar que quisiéramos. Y vamos a usar un ejemplo muy fácil con César. Los dos estamos sufriendo ahorita porque nuestras máquinas ya tienen mucho tiempo y obviamente cada uno de los programas nuevos está costando que cargue y que jale. Ese es un ejemplo de reinversión que vale la pena por temas de productividad y mejorar no solo el resultado en cantidad de producto, sino el tiempo asignado para la generación de cada uno de estos productos.
1: Y eso miralo todavía es un ejemplo todavía más sencillo, el tema de una refrigeradora antigua. Recuerdo que mi suegra tenía una, una refrigeradora viejita funcionando perfectamente, pero le estaba ocasionando un consumo de energía impresionante. Entonces se tomó la decisión en base a la economía, la economía de una nueva tecnología, el cambiar esa refrigeradora por una nueva se tomó financiado y solo la economía en electricidad superaba la cuota de financiamiento. Entonces hay veces que incluso también en eso que mencionabas Mario, también la reinversión no solo necesariamente puede ser porque queremos ampliar operación, sino que también queremos hacer más eficiente el, el, la maquinaria o el, el, la capacidad operativa que tiene la empresa.
0: Es más, eso me recordó cuando cambié mi picopón que tenía así Gastón con un mi sedán que era bien eficiente y solo con el ahorro de gasolina pagué la letra del, del carro. O sea, ese es un ejemplo también muy bueno de esto. Inclusive también otra de las cosas que podemos invertir o reinvertir es cuando queremos crecer en, en cantidad de puestos, bueno, no puestos, sino lugares de distribución, punto de venta o posicionamiento geográfico. Pero toda esta inversión, cuando hablamos ya de reinversión, Quiero que pensemos otra vez el concepto básico acerca location es quiero mejorar mi retorno y tengo que tener claro que cada activo de la empresa tiene que generar el mejor retorno. Ahora, cómo es que nosotros deberíamos de medir ese retorno a la inversión de cada una de estas reinversiones que deberíamos estar haciendo? Y lo interesante, César, es que muchas personas creen que lo porque ahora sale la nueva máquina. Tengo que ir a comprar la nueva máquina, mm. pero no nos ponemos a pensar en qué va a ayudar esa máquina. Y muchas veces Hacemos los números con el ideal, menos con el, el ideal optimista en vez del conservador. Y cuando sentimos no se cumple todas esas, esas variables optimistas y la rentabilidad no era tan buena, ¿verdad?
1: Eh, hay veces que también queremos, ¿verdad? porque se ve mejor, porque es más bonito, porque tiene 50 caracteres, que es básicamente lo que hacemos con cada actualización de teléfono. ¿Verdad? Realmente. Sí, todos nosotros
0: los noveleros técnicos nos lleva a la todos tristeza. Todos queremos
1: esa. el nuevo teléfono, pero tu teléfono sigue siendo funcional. Entonces llega un momento en el que el teléfono ya no es funcional, como hablaba Mario y de las computadoras, donde ya hay nuevos sistemas que se necesitan, donde ya lo que se tiene no es viable y su relación costo-beneficio necesitamos hacer un cambio, pero realmente eh, sí tenemos que tomar una decisión de no dejarnos llevar por tendencias, porque yo no digo que las nuevas vertientes no sean mejores, sino que simplemente pueden ser que las nuestras todavía en su relación costo-beneficio todavía no aplica.
0: Así es. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de calcular de una forma conservadora el retorno de la inversión, pero también tenemos que tomar en cuenta dos variables, la depreciación de esos activos. Y quiero ser bien claro, depreciación contable no es la depreciación real y sí. esto porque es tan importante porque la depreciación contable es que usualmente un bien inmueble son cinco años una computadora es un año o dos dependiendo del tipo un software son meses pero la, la verdad es que esa máquina posiblemente la voy a usar varios años ese bien inmueble lo voy a tener 20 30 años entonces aunque nosotros estemos claros que ya en libros algo no tiene el valor no significa que no esté produciendo y no significa que no lo tomemos en cuenta especialmente porque una cosa es invertir y otra cosa es también tener el flujo de caja para pagar todos los compromisos que me voy a meter a la hora de invertir en esto, porque no solo es la inversión, es el mantenimiento de esa maquinaria y equipo que posiblemente compraremos.
1: Así es, definitivamente tenemos que considerar lo que conlleva. Por ejemplo, me algo muy sencillo, le voy a dar ejemplos muy sencillos, perdone la simpleza, pero eh, por ejemplo, hay camisas que, que usted debe vestir, que usted tiene, pero dice solo se pueden con lavandería. Entonces la camisa no importa que le cueste, pero cada vez que la utilice va a tener un costo de lavandería cada vez que lo utilice. Mientras que hay otras tecnologías que quizás podría ser más barata, más cara la camisa, pero que no necesitan que sean en lavandería. Entonces usted dice, ok, esta quizás me va a salir más cara ahora, pero no voy a tener que tener un costo de mantenimiento muy elevado. Entonces usted puede hacer perfectamente sus cálculos. Ahora, si usted es un artista en el cual va a usar una camisa una sola vez, pues enhorabuena, le, le, le llamemos el factor mantenimiento, no le va a importar porque usted necesita renovar su imagen constantemente. Pero esas son las cosas que a veces dejamos de hacer los cálculos, de solo enfocarnos en el costo y no el costo de mantener aquello que estamos adquiriendo.
0: Seguir muy lejos, César. Yo me acuerdo perfectamente las impresoras. Antes las impresoras de matriciales eran carísimas y la tinta era ridículo lo que pagaba. Ahora es al revés. Ahora casi que comprando dos sets de tinta ya valen más que una impresora. Entonces el costo de mantenimiento, y ahora vamos a hablar esto como que fuera puro finanzas, el OPEX o lo que es la parte operativa, la parte de mantenimiento de los activos, a veces es más cara que el CAPEX, que el CAPEX es la parte que yo invertí. Piénsalo así, el costo de la impresora contra el costo de la tinta que me cuesta mantenerlo. Esto es bien importante. Ahora, también podemos agarrar y si no queremos invertir o no queremos eh, reinvertirlo, podríamos también repartir el dinero entre los socios, lo cual es, van a ser muy felices a los socios seguramente, pero también por qué deberíamos de hacerlo?
1: Bueno, hay dos formas, por supuesto, obviamente un socio invirtió ya independiente de lo que ha invertido. Supongamos que invirtió capital, pues obviamente lo invirtió también pensando que iba a tener un retorno mayor que dejar ese dinero estacionado en un banco. Entonces que quiera una repartición de utilidades o quiera ver un, un retorno de lo que ha invertido, por supuesto que es viable, comprensible y hasta sano. Entonces eh, hemos mencionado que ese sala no quiso reinvertirlo en este año, pues, pero es parte del giro del negocio. Recuérdense que lo que la que tiene un inversionista es capital y lo que, que espera obtener es más retorno de su capital que de colocarlo en un banco. Entonces yo creo que es parte importante. y La segunda a la vez también de poder atraer nuevos socios en el cual diga "Wow, yo quisiera poder invertir en esa empresa porque siento que es una posibilidad muy buena de poder hacer crecer mis recursos invirtiendo en esta compañía.
0: O sea, que no vean que es un barril sin fondo, sino que realmente se está generando retorno, Regresando al tema de retorno. Eh, lo que sí sabes que es mi impresión, César, y eso lo platicamos desde hace tres años con tu persona, es que todos estos temas de lo de reinversión, lo de manejo de activo el asset allocation, la estrategia de la asignación de activos, debería ser parte del acuerdo de accionistas de una empresa. y Ahora les hago a ustedes, amigos, ¿cuántos de ustedes tienen un acuerdo de accionistas ya montado? En sus empresas donde se define, por ejemplo, cuándo se va a hacer de repartición de dividendos, cuándo no? Qué tipo de repartición de dividendos? Eh, voy a ir un poquito más coqueto, inclusive en la parte de las empresas públicas en Estados Unidos hacen hasta recompra de acciones. Eh, no voy a entrar en ese tema porque eso ya es otro. Eso es un poquito más complejo, pero el tenemos que tener claro de al principio no se reparte. Después cuánto se debe repartir hasta qué punto qué estrategia vamos a utilizar cuando la gerencia traiga una propuesta de inversión, cómo la vamos a manejar y todo esto son reglas que deberíamos de tener claras porque si no, seguramente puede ser que las expectativas de los socios sean diferentes y genere conflicto, no
1: inclusive te puedo decir que en Estados Unidos ninguna empresa o no hay una adquisición importante de una empresa de considerable tamaño a otra, si no tiene el acuerdo de accionistas antes, es decir, es un prerequisito de compra el revisar el acuerdo de accionistas, porque si no compran X y resulta que ese X se rige bajo normas que no era lo que quería el comprador. Entonces le digo aquí no es nuestro medio, pues obviamente hablar de acuerdos de accionistas lo limita a muy pocos, pero en Estados Unidos ni siquiera le compran la empresa si usted no tiene un acuerdo de accionistas. Sí. Entonces yo le animaría a que profundice con eso, eh, Búsquelo en herramientaslegales.com o si no pregunte en, en, en la sección donde usted pueda saber sobre el acuerdo de accionistas de cómo implementarlo en su empresa o cómo usted sugerirlo a los socios de la empresa, porque es algo crucial desde el simple hecho. ¿Qué pasa si se muere un socio? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se distribuirían? ¿Quién sería la persona que entraría a la empresa? Es decir, sé que no es el tema, pero sí le puede afectar rotundamente su colocación de capital el no tener esto bien establecido desde su par de accionistas.
0: Inclusive genera hasta conflictos en el tiempo, ¿verdad? Y lo mencionabas, esto es como definir tu cultura entre tus accionistas. Eh, una de las cosas que sí quisiera hacer mención, César, es que también tenemos que tener mucho cuidado de que ustedes saben perfectamente que una cosa es el estado de resultados y otro tema es el flujo. Y eso sí. significa de que yo puedo decir, sí, generamos mira, medio millón de quetzales eh, generamos o 500 mil quetzales, dólares, lo que ustedes estén escuchando, utilizando en su país y lo vamos a repartir en la mitad. Son 250 mil y esos somos tres. Entonces cada uno le va a tocar 70 y pico mil dólares o quetzales. Tenemos el flujo para poder pagar eso. Lo provisionamos durante nuestro Lo guardamos en una cuenta de ahorro o va a ser sorpresa y le vamos a tener que pedir pagos a los accionistas. Entonces son las cosas que tenemos que tener en cuenta, verdad?
1: O inclusive si es lo apropiado en el momento, eh, yo recuerdo una eh, leí que en cierta ocasión eh, comenzaron a hacer un estudio para los taxistas en Nueva York en los cuales se daban cuenta que los taxistas tenían pues una cantidad de dinero que querían ganar día con día y se dieron cuenta que cuando obviamente era verano y la gente estaba saliendo más, pues obviamente llegaban a su cuota más rápido y se iban temprano a casa. Pero cuando era lluvia o era invierno, se dan cuenta que la gente salía menos y entonces tenían que trabajar más horas para poder cumplir su cuota. Entonces se les dijo, miren, ¿saben qué? Porque no hacemos algo diferente. En invierno ustedes trabajan menos y en verano trabajen más. Porque ya no, ya no lo vean con lo que van a ganar por día, sino por horas de trabajo. Es decir, ser más eficientes cuando hay abundancia y ser un poquito más tranquilos o rezagados cuando están en, en, en épocas difíciles. Y se dieron cuenta de que cuando había mucha demanda ganaban muchísima más plata que compensaba los días que en invierno que no había tanta cantidad de gente. Entonces usted, cuando usted haga esta repartición, diga este es el momento o es el momento donde puedo aprovechar a invertir más donde es el momento apropiado para yo todavía tener un mayor retorno del dinero que estoy obteniendo. Pero si está una etapa que está tranquila, que está madura, que no hay un paso que le vaya a ser eh, significativamente considerable en beneficio. Pues ahí sí puede usted tener también que gozar y disfrutar de una repartición de utilidades producto de la inversión de su trabajo, pero también tiene que ver hasta esos factores.
0: Inclusive te diría que uno de los últimos factores que tenemos que tomar en cuenta en el episodio de hoy es que también está en nuestros gobiernos y hay impuestos. Así que hay que definir una estrategia tributaria a la hora de hacer este tipo de inversión. Cómo voy a cómo voy a documentar ingresos como, por ejemplo, tasas de interés que estoy generando, que tal vez con una cuenta, o un CD o si hago una ganancia por temas de una inversión que realicé de ese. Agarremos ese terreno que ahora lo estoy alquilando. Cómo lo voy a generar o lo voy a repartir a los dividendos, a los socios? Qué impacto tributario? Quién paga esos impuestos? Lo paga el socio, lo paga la empresa. Miren amigos, estamos claros de que el derecho de estar trabajando en cada uno de nuestros países es tener que pagar impuestos pero tampoco tenemos que pagar los impuestos más de los que son necesarios. Entonces tenemos que planificar y hacer un mapa de cada vez que hagamos ese asset allocation o esa estrategia de inversión de activos, dónde va a ganar más o menos o dónde va a haber mayor impacto tributario para que también a la hora de esto sea eficiente ese proceso.
1: Es más, te digo, por ejemplo, en Estados Unidos, y te digo Estados Unidos, Europa, te puedo decir de España, no voy a decir Europa en general, pero ponemos España, y Estados Unidos, parte de tus declaraciones de impuestos es los beneficios que obtenés, por ejemplo, tus inversiones en Bitcoin, por ejemplo. Eh, lo curioso es que en el momento que compras un Bitcoin y esté creciendo Bitcoin a la exponencial, no tenés que pagar impuestos a menos que hagas un retiro y entonces ya se tiene como un retorno sobre capital. Es curioso, esto es España y Estados Unidos. Entonces, ¿qué han hecho los norteamericanos? Es que no saques tus activos digitales, sino que saques un préstamo sobre tus activos digitales, porque al ser un préstamo estás teniendo los capitales con la garantía de tu activo digital, pero no es un ingreso entonces al no ser un ingreso no tenés que pagar tributación por esa cantidad que estás recibiendo para hacer tus pagos o lo que sea que volvemos a lo mismo es una estrategia de optimización de impuestos ya no digamos en nuestros países donde eso aún o en buena parte de los países no hay una regulación donde podríamos incluso aprovechar más la no legislación recordemos que algo que no esté legislado no significa que sea ilegal simplemente que no hay algo que le impida hacerlo entonces usted puede hacerlo. Usted puede hacer todo lo que la ley no le prohíba no hacer. Entonces, hasta puede aprovechar esas oportunidades de poder tener a trabajar en activos y poder ingresar y sacar de acuerdo. Pues obviamente a la debida diligencia que haga su departamento de contabilidad.
0: Esto es un ejemplo que voy a poner solo una estrategia tributaria que me tocó vivir. César, y es eh, nosotros teníamos una planificación de tener un año, Hablemos el año 2020, donde íbamos, tuvimos posiblemente muchos de nosotros pérdidas en nuestros en los resultados de la empresa y tenemos un 2021 que primero Dios va a salir positivo. ¿En qué momento debería haber hecho yo la inversión en un activo? Pues depende. Si ya tenemos pérdidas y nosotros pagamos impuestos sobre la utilidad eh, o sobre las ventas, depende del régimen que uno busque tributario, puede ser de que la mejor opción era tirar la pérdida, tirar la inversión en el año de pérdida y no necesariamente actual. Si es que está sobre ventas o si estamos sobre utilidades, pues este año que voy a tener utilidades voy a meter el gasto mayor posible para poder bajar esa utilidad y por ende bajar los impuestos. Estos son ejemplos de estrategias que debemos de tomar en cuenta, pero increíblemente César se nos está acabando el tiempo. Así que quiero agradecerte por haber compartido algo tan importante como saber que nuestras utilidades, tenerlas en el banco solo van a perder valor adquisitivo y ahora como gerentes tenemos que planificar una portafolio de inversión de nuestros activos. César, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio y te dejo para que te despides de la audiencia.
1: Muchas gracias, al contrario Mario y a toda la comunidad de Herente de los Sueños, un gusto poder compartir en este espacio, espero que se lleve alguna idea, no no, no pretendemos casi siempre de llevarse muchas, pero al menos una que le pueda ser de ayuda y bendición, así que de mi parte, muchas gracias.
0: Pues muchas gracias amigos, espero que les haya dado valor como esperamos que todos los episodios del podcast Gerente de los Sueños y esperamos verlos en el próximo episodio donde seguiremos dándoles herramientas prácticas y competencias para que ustedes como líderes de impacto logren alcanzar sus sueños. Nos vemos a la próxima. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños, solo debes de ponerle fecha y tomar acción.